0: Começa agora, Catupirai, com Felipe Teles e Pâmela Espíndola. Catupirai, sol catupiri da música.
1: Olha só, tá começando mais uma edição do Catupirai, eu sou Felipe Teles.
0: E eu sou Pâmela Espíndola, tudo bem, Fê?
1: Tudo bem, e você?
0: Tudo bem, temos convidado especial
1: hoje aqui, né? Temos um super convidado no Catupirai de hoje, Gustavo Bertone está entre nós, da Scalene. E aí, Gustavo, tudo bem?
2: Boa noite, queridos, tudo bom? Como é que vocês estão? Tudo Eu,
1: bem. Não. É pra chamar de Gus, porque aqui no, 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 no Zoom tá, tá Gus. Gus. O, é? <risos> o apelido que colou
2: nos últimos anos, nunca foi esse apelido engraçado. hora Gustavo, era Gu, mas sei lá. Vida adulta, a galera chama de Gus aí, é, deixa é. acontecer. Vou só <risos> fechar a janela aqui pra vazar menos. Fui, beleza, beleza,
1: beleza. Então é isso, pô. Temos tá te de... convidado hoje mais um episódio especial. É, pois é. falar com a gente sobre o novo álbum da Scalene, o Labirinto, que acabou de ser lançado. E... Eu tô super
0: curiosa pra saber esse álbum, porque eu conversei com eles um pouco antes deles lançarem esse álbum, né?
1: É, eles Mas tinham lançado alguns ligando... singles, né? E aí é, se eu não me, me engano, o Gustavo não...
0: É, mas o Gustavo não participou dessa reunião. Dessa reunião. Dessa
1: é entrevista.
3: Gostei, gostei essa é verdade.
1: É verdade. Eu até assisti essa entrevista ontem e tava o Tomás e o Lucão, na real. E aí o Gustavo faltou agora e completou o time.
2: É. Falta. É, é... Pegou um dia cheio de entrevistas. A gente fez um. A gente intercalou, tá ligado? Ah, e é isso no fim das contas, né? Porque. Quando a gente faz sempre juntos, às vezes a gente começa a se repetir, sabe? Então é bom quando a gente vai trocando de duplinha, não faz como trio, porque aí, sei lá, um alimenta o outro e não fica aquela coisa repetitiva, sabe? De falas prontas, assim.
0: Ah, é melhor mesmo. Não fica cansativo, né?
1: Não. Ô, Gustavo, a gente, nós somos um podcast que é meio um programa de rádio, um programa de rádio hospedado nas plataformas de podcast. Então a gente normalmente toca as músicas dos artistas aqui no podcast. Então eu queria que você escolhesse uma música desse novo disco é, pra gente abrir o programa e até para quem não conhece é, já mergulhar aí no mundo da Escalene.
2: Márcio. É, eu vou de Discórdia, que foi o, foi o quarto single do disco. Eu acho que ele sintetiza muito bem algumas das novidades que a gente incorporou e também uma, uma certa retomada de uma linguagem que a gente já tinha explorado, assim. Então acho que acabou sendo uns singles mais fortes, que acabam sendo um, um bom meio termo de várias coisas que acontecem no, no álbum. Mas
1: é a sua música preferida do disco ou não?
2: Acho que sempre muda, né? É... Acho muito difícil escolher uma só, porque às vezes é a que eu acho mais massa de tocar ao vivo, às vezes é a que eu acho mais bonita ou que eu tenho mais orgulho de ter feito, sabe? Então, por exemplo, em matéria de... Achar uma, talvez uma, a mais bela canção, acho que é Jardim, que é a última. Mas Discord eu acho uma das mais divertidas, assim, mais energéticas, sabe? Então é difícil realmente escolher uma, eu acho que em certas categorias é mais fácil escolher. E Discord entra com uma, uma mais divertida, mais energética, assim, que eu imagino rolando muito bem em shows.
0: Ah, eu gostei bastante, inclusive, dessa música. Acho que foi a primeira, né, que vocês lançaram? Foi a quarta, foi a quarta? Ah, eu, eu achei bem legal, acho que foi uma das primeiras que eu ouvi Boa. e eu gostei bastante. E tá com uma pegada bem rock and roll, né, esse álbum de vocês, vocês voltaram ali pra, pras raízes.
2: Sim, é, é... Achei, achei bom que você falou rock and roll, né, porque é, tão, é um tema tão grande assim, complexo, às vezes é até meio, meio chato falar do, do rock assim, mas é, nossas raízes estão lá e, e a gente sempre escutou muito, a gente ama o estilo. E a gente tentou ir para algumas palavras como vigor, como extroversão. Palavras que têm a ver com a energia do rock, mas a gente tem acabar caindo em algum, algumas repetições que o rock às vezes tem de falar, tipo, isso tem que ser pesado, ou isso tem que ser de uhum. tal jeito, não sei o que e tal. Que justo também, válido também. Mas como a gente já tinha feito vários álbuns de rock, a gente queria se desafiar de... De não cair até, até no próprio vocabulário que a gente usava dentro do estúdio assim, sabe? De, não, de não se repetir. Então é, eu gostei, eu, eu brinquei, mas eu gostei do, do rock and roll, porque eu acho que tem uma coisa, sei lá, uma coisa de essência assim, né? quando você e... coloca o pelo menos pra mim, quando eu falo, penso em rock and roll, você está falando uma coisa bem da essência assim, do rock e, e, é, e é legal de manter.
0: Sim, eu também eu gosto de falar rock and roll quando eu, eu sinto, como eu fui falar das raízes, né? Eu, eu já veio rock and roll na minha cabeça. Mas tá uhum. muito legal. O pessoal aqui da rádio gostou também.
1: Que
2: bom. Valeu demais.
1: Então a gente vai abrir essa edição do Catupirai agora, então, tocando o Discord. E daqui a pouquinho a gente volta pra falar com o Gustavo Bertone sobre, sobre o Labirinto, o novo álbum da Scalene.
0: Catupirai, com Felipe Teles e Pamela Espíndola. Sigo
4: codificado por outros tempos Tento alquimizar os meus impulsos Mas algo me arrasta
3: Esse aqui é o
1: Catupirai.
0: É o Catupiri da música.
1: É isso aí. Então estamos aqui conversando com o Gustavo Bertoni hoje da Scalene. Scalene que acabou de lançar mais um álbum, Labirinto. É, saiu agora no mês de março. E, Gustavo, é, a reação do público ao receber o disco foi a reação que vocês esperavam?
2: Em grande parte, sim. É, foi um pouco além até. Acho que com esse disco, por ele ser muito intenso, um pouco até perturbador às vezes, e a gente ter tido um capricho muito grande com o Mix e Master, assim, eu, eu senti que os fãs ficaram meio chocados, o que é sempre uma coisa boa, assim, a gente adora <risos> chocar as pessoas, assim. Então, acredito que tem uma parcela de fãs muito fiel, assim, que vai estar sempre muito aberta ao que a gente faz, e mesmo se não amar de primeira, vai continuar escutando até meio que entrar na vibe e tal. E eu senti que esse disco foi muito direto, assim, sabe? Foi tipo... Nosso último disco, por exemplo, Respira, ele foi uma coisa, às vezes, de ser o preferido de uma galera, e se a galera não gostou, porque era mais calmo, menos roqueiro, aí com o tempo foram gostando, e esse foi direto, assim, sabe? É, senti as pessoas muito impressionadas, que muito feliz com a reflexão, receberam mensagens muito legais. É, então foi, sim, um pouco, um pouco... Um pouco não, um tanto do que a gente esperava, mas sempre rola alguma surpresa, assim, né, do que qual você acha que vai ser a preferida a galera e a outra, ou qual as pessoas vão mais escutar, e às vezes rola umas surpresas, assim. É, como a gente fica dentro do processo durante muito tempo, né, tipo, uns dois anos compondo, produzindo, etc., algumas coisas a gente já considera é, naturais pra gente, mas pro fã, às vezes, é ainda é surpreendente, sabe? Então,
1: a repercussão não poderia ter sido melhor, a gente ficou muito feliz com o resultado. E vocês tiveram essa fase mais suave, né? Você mesmo usou essa palavra E agora vocês voltaram mais rock and roll Como a Pamela até já citou aí é... Como é que rolou essa decisão De fazer um álbum rock and roll de novo?
2: Foram várias coisas, assim é... Pessoalmente, eu... cada integrante vai ter uma resposta diferente também Mas pessoalmente, eu gostei muito de compor, produzir e gravar o Respiro é realmente mergulhar um pouco mais na música brasileira, trabalhar com um disco mais agradável de se ouvir e, enfim, explorar esse lugar como compositor foi muito interessante, foi muito legal, mas tocar não necessariamente amei, sacou? Acho que o show do Scalene tem uma energia de catarse mesmo, assim, a galera sai rouca, sai suada, abre roda punk, tá ligado? E o show do Respiras tinha um outro teor, assim. É interessante também, no, no meu projeto solo, eu gosto muito dessa coisa mais calma, mais intimista também, voz, violão e tal, mas eu não senti que os shows dos estavam sendo tão revigorantes, assim, pra mim, sabe? Eu realmente sinto que a, conex, a conexão que a gente criou com o público tem mais a ver com show de rock, assim. Vamos ler mais de palco, então. É, os shows estavam sendo legais, o público estava reagindo muito bem, assim, mas pessoalmente teve esse detalhe, e... E são muitas questões, sinceramente. Assim, a gente entrou um pouco em, em crise de identidade com o rock uns anos atrás. toda essa questão do, do estilo se renovar, do estilo atrair um certo conservadorismo, de ter ainda uma certa masculinidade tóxica no arquétipo do rockstar, tá ligado? E a gente ter crescido com isso e quase que inevitavelmente ter é, reproduzido certos padrões, comportamentos, né, conforme a gente... A, alcançou a fama e, e veio com, e veio todas essas pressões, responsabilidades e tentações da vida. Então eu eu fiquei, mas em geral o rock estava meio numa crise de identidade assim. Eu achei muito saudável para o rock passar por isso. Foi muito saudável para mim passar por isso. E então eu me senti mais confortável em voltar para ele com uma integridade, com um novo olhar sobre mim mesmo, né, e sobre a energia do rock assim, da do desafio que é você e transpondo uma linguagem, né, de tipo a subversão do rock, onde ela está agora? Né? O que é subversivo? O que, é que, o que vai quebrar paradigmas? O que vai provocar o status quo? Né? Tipo, a gente tem que ir atualizando, tem que ir renovando sonoramente liricamente né, o estilo que a gente faz para que ele continue tendo é, magnetismo, continue tendo é, conexão mesmo sabe? Com, com os tempos atuais. Assim. É um disco que fala muito sobre tretas contemporâneas, assim, sabe? sistemas de vigilância, tecnologia, algoritmos, nosso desejo de ser hackeado pelas grandes corporações, é, o quanto que a nossa identidade, a possibilidade de ser meio que qualquer coisa na avatarização dos nossos seres, quando quanto que fragmenta nosso, nosso self, nosso, nosso, nosso senso de identidade. E, e, e é um disco muito sobre buscar tornar-se quem se é, né? E para isso, para a gente se tornar quem a gente realmente é, a gente tem que encarar a nossa sombra também. A gente tem que encarar o lado da nossa psique, que a gente não necessariamente está sempre ligado e eu chamei de iluminar os becos da alma tá ligado um disco muito sobre isso de realmente olhar para a sombra ou para o dark side ou para o seu aspecto anti-herói e, e integrar ele sabe entrar em paz com ele é, é um processo de auto aceitação para ir sim é, sublimar disso tá ligado transmutar disso assim. então é um processo de pesquisa e de terapia muito intensa entre nós assim e mas muito, muito gratificante, muito revigorante, assim, a gente tirou isso do peito, a gente sente que tá, tipo, reverberando muito profundamente, assim, nos fãs, eu acho que é um disco com muitas camadas, que a galera ainda vai escutar e ter outras interpretações e tal, é, enfim, a pergunta foi sobre voltar pro rock, né, e também <risos> tem, uma muito, tem,
3: uma,
2: tem uma parada muito doida, assim, que eu tenho tentado explicar em certas entrevistas, mas às vezes pode soar um pouco abstrato, que, tipo, a gente sempre gosta de sair da nossa zona de conforto. A gente vai sempre fazer isso. A gente gosta de mudar de disco para disco. E até certo ponto, se você entra quase numa inércia, num padrão de preciso mudar, preciso mudar, preciso mudar, você não está se dando tempo suficiente para entender onde você está, né? Ou então para você retomar o que você já foi. E é muito curioso, assim, tipo, como que às vezes retomar a coisa que você já fez é mais desafiador do que mudar, né? Então a constante... É angústia de precisar estar mudando, né? pode ser uma certa negação, pode ser uma certa fuga de algo que você tem que, não, eu sou isso mesmo, tá ligado? Eu gosto disso mesmo, eu preciso encarar e, e internalizar isso. Então, foi massa.
0: Interessante. É, a zona de conforto era exatamente o assunto que eu ia perguntar agora, chamar você para discutir, porque eu falei muito com os meninos, né, na outra entrevista, sobre essa questão da zona de conforto, que vocês chegaram, né, a conversar sobre isso, que vocês precisavam sair dessa zona de conforto para trazer uma nova sonoridade, mas é exatamente isso que você falou, né, de você ir resgatar uma coisa que às vezes a zona de conforto é isso, né, que você já é, e é muito interessante.
2: O... É, e assim, a gente tá num... Falando sobre zonas de conforto também, acho que criou-se, assim, nos últimos tempos uma, um certo conforto em só apontar o dedo, tá ligado? Especialmente nas mídias sociais, assim. E... Sim. E é muito mais doloroso você apontar pra si, né? Você fazer o trabalho interno, assim. isso acaba sendo um ato político, às vezes mais político até do que você só apontar o dedo e ficar, né, tipo... É, taxando comportamentos, etc. E acho que a pandemia, ela inevitavelmente não mostrou que estamos todos juntos, tá ligado? Tipo, por bem e por mal, assim, tipo, tudo que a gente faz no nosso microcosmo afeta o macro e vice-versa, tá ligado? Seja por sistema econômico ou por imunidade, né, é... ou por trocas, assim, de formações, trocas culturais e tal, tipo, então não dá pra gente ficar nessa ilusão que não existe essa, essa conexão, tá ligado? A separação é uma ilusão, e tem até um termo que é muito pesado, mas a gente achou que no sentido de aplicar que é, tipo, psicose em massa no sentido de, tipo, a ilusão, ou, tipo, a desconexão com a realidade, que estamos todos conectados é quase que uma esquizofrenia, assim, tá ligado? Achar que a gente pode estar separado um do outro, achar que a gente pode estar separado da natureza e das leis da natureza física, etc, tá ligado? A gente tá chegando num teto, assim, especialmente com o capitalismo tardio e neoliberalismo louco uhum. tipo, a gente tá chegando num limite, assim, a gente, tipo, ficar se iludindo que a gente não tá nesse caminho, tá ligado? É quase um descolamento da realidade, assim, né? Tipo, Viver uma realidade paralela, assim. É uma alienação gigantesca em massa. Então, por isso esse termo na, na música Jardim, que é a música que fecha o disco. Assim. Então, é um disco intenso, é um disco denso. É, eu acho que é muito natural que as pessoas saindo uma pandemia, às vezes, queiram uma coisa mais agradável, mais listening ou mais pacífica eu inclusive escuto 80% do meu tempo músicas pacíficas e suaves coisas que realinham assim mas esse é um disco para quem quer caos assim no sentido do caos como ferramenta para reconstrução tá ligado é, acho que a gente já chegou um nível tão tão caótico imprevisível assim é, como como humanidade que é legal olhar para o caos também como uma forma de reconstruir, renovar, não só pela ordem, não só pela racionalidade, muitas vezes por abrir mão do controle. Se diz que é muito sobre isso também.
1: É, o teu irmão falou numa entrevista, né, que Neva é meio que sobre a experiência pessoal dele do uso de drogas. É, como é que você lida com essa questão é, de expor ou não as suas, enfim, a sua vida, o que, até onde eu vou me mostrar nas redes sociais, isso eu não quero mostrar. Como é que você lida com eu isso? Eu é muito acho acho que... corajosa ele falar sobre isso, né, abertamente eu assim. É, eu acho bem importante na
2: verdade. Eu acho que o Tomás teve uma adolescência muito diferente da minha, assim. Eu era um adolescente tipo queria ser jogador de basquete, então era aquele moleque que não dava trabalho tá ligado? Tipo, ia, ia relativamente bem na escola, só que tava sempre dormindo cedo para treinar e viajando, e dando orgulho os pais porque tava sendo um atleta, não sei o quê. E o Tomás, ele, acho que ele se despertou, ele saiu da bolha, assim, antes que eu, sabe? Tipo, a gente cresceu num, num bairro é, muito privilegiado em Brasília, que tem uma coisa provinciana, uma coisa muito direita, muito conservadora e tal em alguns aspectos, e ele começou a despertar e ficar, tipo, rebelde contra isso mais cedo que eu. Então, ele começou a viver contra culturas antes que eu, né? Ele começou a, tipo, ir contra certas certas formas de autoritarismo que ele não concordava e tal. E enquanto eu era aquele libriano paz e amor fazendo meu rolê lá do basquete, fui despertar para essas coisas um pouco mais tarde, assim. Então, o, o, o uso, sim de Torpecente do Tomás na adolescência, Acho que teve algumas repercussões, outras interessantes, outras não tanto, mas ele pode falar melhor sobre isso do que eu. assim. O Eu acho que nesse disco a gente fala um pouco disso porque existe essa vontade de explorar a consciência, né? de se conhecer, de se compreender. E muitas vezes entorpecentes podem ser ser um caminho para isso, eu acho que tem que ser usado com muita responsabilidade ou muita consciência do que você está fazendo. E ainda mais com um acompanhamento para você elaborar as viagens que você tem enquanto você tá sob o uso dessas coisas, assim. É. Eu digo isso não com, com uma síndrome de bom moço, porque não cabe a mim nem tentar esboçar isso, mas é mais porque eu acredito mesmo, assim, no uso de entorpecentes de forma terapêutica, tá ligado? E, e já fiz micro microdosagem de cogumelos algumas vezes, mas sempre com acompanhamento, acompanhamento terapêutico, tá ligado? Como uma coisa de exploração da consciência mesmo, ou, o processo de tentar se compreender e tal. Aí você está ali na beira do risco de lidar com, com a curiosidade ou com uma coisa quase que pulsão de morte, como, como Freud colocava, ou como o, Tânatos, o o deus lá, que é muito usado na né, mitologia grega como referência a essas coisas assim, é, que ela, 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 ela pode despertar certas... É, como é que eu vou falar isso? Eu acho que se você não se permite certos riscos, você não aprende várias coisas, você não descobre várias coisas, mas acho que tem que ser riscos minimamente responsáveis e calculados, assim, né? Senão você pode cair em auto-sabotagem, em né? auto-depreciação e outras coisas, assim. E eu acho importante falar sobre isso sem vergonha, assim, sabe? Tipo, eu acho que o Tomás foi muito corajoso nisso, nessa coisa de, tipo, ficar meio querendo ir atrás dessa desse limite, sabe? Tipo, a exploração da consciência passando por esse limite que às vezes é uma coisa de quase alto flagelo assim, sabe? É, acho que tem vários caminhos para alcançar essa exploração de consciência e não, e não precisa ser dessa forma, mas acontece, né? Muita gente tenta ir por aí e tal, mas eu acho que é, é complexo, assim. Pode deixar muitas marcas, né? Tipo, eu tenho minhas marcas, acho que muita gente que passa por isso tem algumas marcas, tem algumas cavernas que foram muito profundas e não foram tão bem elaboradas no, no, no caminho de volta, Acho que é sempre importante sair para a escuridão, voltar, aí, e voltar, e com algum tipo de elucidação, com algum tipo de é, percepção mais experiente ou mais técnica ou, mais, ou que expanda suas percepções, suas possibilidades de interpretação do que você conheceu nesse lugar de outro estado de espírito, nesse lugar mais sombrio. E esse disco é muito sobre isso, é sobre ir para esse lugar mais sombrio, se conhecer, se aprofundar. É, integrar certas páginas da sua psique que você tem até medo de olhar por conta de moralismos ou por conta de é, a sua educação, como você cresceu pensando, que te, que, que te ensinaram sobre você e sobre o mundo e tal o ocidente tem essa coisa muito dual né, tipo, Deus e diabo, bem e mal e tal, e eu acho que tem toda uma possibilidade de, de a gente se libertar de algumas crenças limitantes né, desse mundo dual e, e encontrar uma expressão mais autêntica, genuína é, e aí sim é, sublimar e, e desenvolver como ser humano e se tornar uma pessoa melhor sem ficar tipo negando certos aspectos que são até certo ponto naturais né nossa então é um disco muito sobre isso sobre expor as coisas pessoais assim acho que o próprio fato de falar como eu faço isso já é me expor né então se eu fosse tentar racionalizar ou falar o que eu exponho ou não, eu já estaria me expondo, né? Eu gosto de um, de um certo mistério, eu gosto de privacidade, eu gosto muito de proteger minha intimidade. Existe um... Eu acho muito, muito, muito problemático a espetacularização da intimidade. Porque você produtificar a sua intimidade, né? Eu acho que é muito complicado, porque a forma que você está fazendo isso naturalmente já num viés comercial porque se está numa plataforma onde onde tudo é produtificado e comercializado você já está colocando a sua intimidade em né, algum tipo de, de leitura é, que tem valor comercial né que tem capital social é, tem que ver o que você está o que você está expondo se, é, se é aquelas pessoas aquela coisa está de acordo em ser exposta tá ligado são várias questões o, o Brasil gosta muito de ver intimidade mesmo. É, os artistas, inclusive... Tem muita artista que faz isso muito bem, inclusive cresce muito em cima disso. E eu só tento ser sincero e autêntico eu não quero criar uma imagem de mim que depois eu não consiga corresponder. Eu não quero me sentir preso né, a uma idealização que criam de mim a partir do que eu exponho. Então, eu tento só ser autêntico ali. E também entendo que não é responsabilidade minha é, atender e né, acompanhar ao que as pessoas projetam, né, sobre mim, eu diz muito mais sobre elas do que sobre mim. Então, eu gosto de manter um certo mistério, cultivar a minha intimidade e não espetacularizar a minha intimidade, porque eu acho que a matéria-prima do artista está muito além disso. Eu acho que é nossa sensibilidade, nossa visão de mundo, nossa nosso craft, assim, nosso nosso artesanato, tá ligado? Nossa forma de entender uma certa linguagem para expressar coisas que nem sempre a linguagem escrita consegue ou que as pessoas que não têm é, isso como atividade constante conseguem. Então, a gente tipo, dá possibilidades para o mundo se expressar em outras linguagens. Acho uma coisa muito rica e muito importante. Eu prefiro enfatizar isso do que as entranhas da minha intimidade para jogar esse joguinho. Não é um jogo que eu acho bonito e é interessante jogar.
1: É... Eu queria saber como é que você recebeu a notícia da morte do Taylor Hawkins no final de semana.
2: Cara, acordei, abri o celular vi, e rolou aquele deslocamento assim, tipo, está acontecendo, velho? Taylor, tá ligado? Dois dias antes do show, ele super jovem.
1: Você iria no show?
2: Não. Não? Mas já vi eles ao vivo. Nossa, eu gosto muito, cara. Já escutei muito mais, mas gosto um pra caralho de Full Fighters, foi uma... É difícil, né, se pensar uma banda de rock, não tem um pouco de influência deles, hiper influentes. Tem um disco que chama In Your Honor, que tem parte 1 e parte 2, uma, uma mais acústica e uma roqueira. Cara, eu escutei esse disco para um caralho, assim. Tipo, ele e o Wasting Light, lógico. Então, eu tenho um carinho muito grande por eles, e fiquei muito chateado, muito triste. Fui, fui ver uma banda que ele tem, que eu nem sabia que ele tinha, que é uma... São três letras, é uma sigla, assim. Eu tô com FHC na cabeça, mas não é isso. E tinha uma música chamada Feed the Cruel. E eu li essa letra e falei, caralho, mano. Já tava aí, sabe? Não sei se foi falado sobre isso, mas já tinha ali um, 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 uma pulsão complexa, assim, sabe? De muita dor, muito sofrimento e um flerte, assim, sabe? Com a morte mesmo. E, e me fez pensar muito, e, tipo, tá, como é que você... Onde que você coloca a linha né, entre entender aquilo como expressão artística, fazer uma intervenção como amigo, tipo, a família os amigos vem uma letra dessa e fica, putz, mas foi um momento de catarse do cara, ele co pra, colocou para fora, isso é terapêutico para ele. Aonde que entra realmente uma necessidade, tipo, pouco mais, né? Mas, ao mesmo tempo, o cara, pô, o cara bem cedido, 50 anos na cara, com todos os recursos para se cuidar. Então, quanto que uma intervenção realmente cabe e e desrespeita a liberdade dele como indivíduo, tá ligado? Então é muito complexo, fiquei pensando nessas coisas, assim, mas fiquei, fiquei muito triste, cara. É... A gente nunca sabe, né, o que tá passando realmente, assim, na mente das pessoas, e também é muito cedo pra dizer o que realmente aconteceu, né? Não, não,
3: Sim. não
2: dá pra supor qual foi a causa realmente, quais foram as suas motivações e tal, mas, mas foda, foda, um ícone, né, um ícone... E ao mesmo tempo, assim, aquela coisa do, do legado ou da vida após a morte, assim, o cara tá entre nós, né, e vai continuar entre nós, assim. Sensações próximas disso e, e mais intensas que essa, por, por, porque eu era fã mesmo, era do Chester, né, do, do Linkin Park. É. Essa eu fiquei, tipo, abalado mesmo, assim, foi meu primeiro ídolo que faleceu. Meus dois primeiros ídolos, assim, ídolos contemporâneos mesmo, sabe, que eu cresci junto, foi o Chester Bennington e o Kobe Bryant, e é louco, porque tipo, uma parte sua morre junto, tá ligado? Então tipo, eu sinto muito pela família do Taylor, pelos fãs do Taylor é, e pelo Full Fighters, né? Pelo David Goldberg perder mais um companheiro de banda de forma tão cruel assim, foda.
1: E o que, que você achou da, da decisão do Lola de colocar o MCida como é, uma atração substituta... E aí eu queria é, perguntar para você... O que você colocaria se o Gustavo Bertoni fosse lá da organização do Lula, que, que, que atitude você tomaria? Boa pergunta, eu não, não sei. Acho que a Emicida foi uma boa
2: escolha. Eu gosto muito dele. Eu acho, e ele fez uma bela homenagem né, pro, pro Taylor. É, eu vi que teve uma homenagem um palco, igual que o Talent tocou, né, mas uhum. eu não entendi. Eu tava numa, numa cabana esse fim de semana... Tava tá precisando dar um restart, assim, desintoxicar. Então, não acompanhei tanto, mas. É... Cara, talvez eu não colocasse ninguém, eu acho que. Sem julgar o que foi feito, mas. Eu acho que eu colocaria, tipo, músicas do Full Fighters tocando no som do palco. Para as pessoas ficarem escutando e, tipo, apreciando as memórias e o som. Eu acho que eu nem substituir. Eu acho que não, não tem muito essa de substituir. Eu deixaria um disco tocando, uma foto dele pra galera, tipo, celebrar. É... Celebrar, perfeito. Melhor do que ficar em luto juntos ali, celebrar mesmo.
0: É até porque tava um fã do clube em peso, agora? né? Não, não, acho que encerrou, acho que só é sobre a questão da, da turnê, né? Como que tá essa relação com os shows agora, expectativa.
2: Ah, então... Tamo... Ansiosíssimos para voltar para os palcos, cara. Final do ano passado a gente fez três shows em São Paulo. A gente tocou no Cine Joy lotado, foi maravilhoso, assim, cara, foi de lavar a alma. Acho que a gente se sentiu mais maduro que nunca, assim, sabe? Tipo, e sedento também, né? Porque a gente ama fazer show, mas lógico que tudo feito em repetição né? cria um certo automatismo. Então ter ficado tanto tempo sem fazer, nossa, a gente voltou com sangue nos olhos, assim. Um dos melhores shows que a gente já fez. E agora eu dá eu continuidade. Estou vocês
1: no Lula. E foi muito
2: foda, viu? Valeu, bicho. Valeu demais. Esse <risos> show foi muito legal. Esse que ano foi que foi? 6, 2019. 2016? 19? É, o segundo foi em 2019. O primeiro foi em 2015. Tá.
1: É, eu acho que foi e... no 15.
2: É. Mas é isso. Ansioso pra voltar pra esse palco do Lula aí, que é um festival muito bom muito legal.
1: É, eu só queria, na verdade, é, compartilhar uma experiência que eu tive com você e que você acabou meio que mudando a minha forma de pensar e de, de, de enxergar é, os artistas mesmo. É, numa edição do Lola, provavelmente, acho que não foi a que vocês tocaram, você estava lá, lá no meio da galera, e aí eu cheguei e pedi para tirar uma foto com você. E aí você tirou essa foto comigo e tal... Mas aí você tava lá, tipo você foi meio quietão, tá? eu até tipo, falei assim, pô, acho que eu atrapalhei o rolê dele, sabe? Tipo, não queria ter atrapalhado chegar lá, o cara tava curtindo o show, e eu falei assim, ah, pô, você tira uma foto comigo? E aí esse negócio de fã, assim, aí foi e nesse boa, momento que eu falei, falei assim, ah, cara, tipo... É foda, né? O cara, tá, o cara também é, o cara tá aqui pra ver, o cara tá aqui como fã também, pra ver os artistas que ele gosta. E aí ter que ah. atender uma, uma pessoa, um fã no meio da, daquele momento que você tá curtindo, e aí foi nesse momento que me deu essa virada de chave, sabe? De, de, de entender que o um artista faz... também é uma pessoa. Ah,
2: sim, sim. Faz parte, assim, é, 90% das vezes não tem problema nenhum com isso. É, o, o, às vezes eu tenho um pequeno constrangimento. De, tipo, se eu tô assistindo um show de amigos meus ou de uma banda menor, assim, é, aí eu tô na plateia querendo ver o show e os fãs vêm falar comigo. Aí eu, eu, eu sinto que eu tô roubando a atenção do show. Aí isso me deixa meio agoniado. Essa é a única situação que normalmente, eu normalmente não gosto muito. Mas, em geral, pô, acho super legal, cara. Ainda mais o festival que é mais aberto, assim, de abraçar as, as pessoas, ouvir delas, conhecê-las mesmo, assim. E, mas tem isso, muito isso que você falou, né? Que, tipo, artistas são pessoas também... E, às vezes, tem um... Às vezes eu posso falar com 15 pessoas, eu tô num bom humor, eu tô ali no momento, não sei o que, mas aí um fã veio falar comigo, eu tô com pressa porque eu tenho que encontrar alguém ou eu tô atrasado para uma entrevista, sei lá. Aí nesse momento às vezes falou oh, eu não posso falar agora, né? Aí a pessoa vai ter outra percepção completamente diferente. Naquele momento você tava super ali, tipo, disposto e tal. Então tem de tudo, tem de tudo. Mas é sempre bom esse contato, especialmente pós de pandemia agora, né, mano? Tipo, eu vou estar tipo, ah, vem cá. um abraço. <risos> tipo, poder estar perto das pessoas, vai ser é bom demais.
1: Cara, é isso, muito obrigado por falar com a gente. Foi uma honra de receber você aqui no Catupirai. E, e sei é lá, chama o pessoal aí pra conhecer mais a Escalene, ouvir, ficar à vontade.
2: É isso, galera. Obrigado a todo mundo que tá escutando, obrigado a vocês pelo espaço, pelo papo, foi ótimo, obrigado mesmo, sucesso pra vocês. E se você não conhece minha banda, chama Scalene, a gente está aí há uns 12, 13 anos já, a gente acabou de lançar um disco novo chamado Labirinto, e tá bem, bem especial. Eu convido vocês a escutarem, tem bastante coisa visual bonita no YouTube sendo lançada também. E é isso, um beijo para todo mundo, fiquem bem, nos vemos pelos shows aí. Scalene está prestes a lançar mais datas de shows, a gente postou os lançamentos em São Paulo, mas estamos fechando Maringá, Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Minas Gerais, enfim, Minas Gerais é ótimo, Belo Horizonte, Vamos, vamos postar todas essas datas aí. Beleza?
0: Legal, valeu.
1: viu?
2: Pra fechar o programa? Vamos de.
1: Aliás, enquanto você pensa, vamos só a gente sempre fala de vocês aqui no Catupirai, viu? Vai de
2: Tantra, vai de Tantra. minha é amiga Amanda. Oi gente, ah. é minha Oi, gente, vai de Tantra.
0: É minha favorita.
2: Então vamos homenagear ela e de Tantra, então. Ah. É isso, Beijo Gustavo. Obrigado. Valeu. Tchau. Beijo,
0: Gustavo. Valeu, viu?
2: Valeu, Pamela. Beijo, tchau.
3: Beijo.
4: Fogo que me aquece também queima. Me impulso na missão que se tropeça. Espando até o limite que comporto. Sando e sal, um sinal, algo mais etéreo. Fogo que me aquece também queima. Me impulso na missão que se tropeça. Espando até o limite que comporto. Lágrima tarar, tá disse a mim o que eu não queria.
0: Você ouviu Catupirai com Felipe Telles e Pamela Espíndola. De volta na próxima semana.